Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de uh, quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade. Hoje aqui, naturalmente, para vos falar da segunda meia-final da Taça da Liga, que decorreu ontem em Leiria. O Sporting venceu o Santa Clara por duas bolas a uma e está, dessa forma, na final com o Benfica. Final que se vai jogar no próximo sábado. Portanto, vamos ter um Benfica Sporting ou um Sporting Benfica, conforme preferirem. Não sei qual é, muito sinceramente, não sei qual é a, a ordem dos fatores aqui, mas também é um bocadinho irrelevante. O jogo será também ele em Leiria em campo neutro, e espera-se com mais gente do que tiveram os jogos das duas meias-finais, que tiveram bancadas ainda assim bastante despidas. Uma pequena desilusão, depois da Final Four da Taça da Liga da época passada ter sido feita à porta fechada, sem público, porque estávamos no, em período de Covid, de isolamento e de restrições. Esta época, a Taça da Liga teve pouquíssima gente para já a ver os dois jogos das meias-finais. Portanto, dá que pensar... Uh, o formato eu creio que é bom, acho que a ideia é boa, uh, fazer a Taça da Liga assim, um, nem, nem correu mal, porque enfim, têm que estar as equipas uh, que têm que estar, ponto final, agora a verdade é que os adeptos não me pareceram muito mobilizados e jogos a meio da semana no inverno com frio, uh, fora dos grandes centros, uh, são uma coisa complicada, embora depois também se possa dizer que se não forem estes jogos a ir para fora dos grandes centros, quais é que vão, não é? Portanto, aqui as duas uh, uh, ideias são perfeitamente defensáveis. Ora, muito bem, vamos lá um, olhar para os comentários, ver quem é que ganhou a medalha de ouro, a camisola amarela, como quiserem. Ora, hoje foi o Vasco Batista, o primeiro a chegar. Olá, Vasco, bom dia. O primeiro comentário do dia uh, pertence-lhe. Um, bom dia para si. Preocupa-me, diz o Vasco, a abordagem do Sporting a este mercado. Como se viu, as soluções são escassas, e podem comprometer em momento de afoito. E continua o Vasco. Em vez de se falarem mais reforços para o ataque, fala-se em saída de joias da coroa e peças importantes, como Palhinha, Tabata. Paulinho é bom e tem qualidades, mas, como se viu, falha muito. E, clamorosamente, uh, e continua o Vasco, outro novo seria bom nem que fosse para ajudar o Paulinho e dar-lhe outras qualidades, como João Mário fez com Mateus Nunes. Muito bem. Vasco, um... O mercado é uma coisa muito complexa e é bom termos isso sempre em mente. Cada clube faz, num determinado momento, aquilo que consegue fazer. E eu ainda hoje de manhã escrevi sobre o tema e está a passar aqui em rodapé o endereço onde podem encontrar o último passo de hoje. É de leitura gratuita, não é preciso ser subscritor premium para ler o último passo todos os dias, às 8 da manhã, de segunda à sexta-feira. E hoje escrevi sobre o mercado. Um, e identifiquei aqui uma questão, é que geralmente os uh, adeptos dos clubes, quando olham para o mercado, olham para o mercado uh, quase sempre na perspectiva daquilo que os seus clubes conseguem fazer ou querem fazer e nunca olham nas, na perspectiva dos outros players do mercado. E os outros players começam por ser os jogadores. Começam por ser os clubes que eventualmente compram ou vendem. Uh, e o Vasco está a padecer aqui um bocadinho desse problema. O Sporting está a tratar mal este mercado. Não, enfim, o Sporting tem um plantel. Está aparentemente a tentar contratar o, o Edwards, que foi o jogador que o Ruben Amorim identificou como o jogador que lhe faz falta para já e para preparar, eventualmente, a saída do Sarabia, que eu já disse aqui várias vezes. Acho muito duvidoso uh, que uh, fique em Portugal na próxima temporada. Uh, 
Uh, e, portanto, está a tentar regerir o mercado da maneira que lhe mais lhe convém. Agora, depois, há outros players e outras motivações. Por exemplo, o Palhinha. Eu acho que o Sporting... Para já, tenho muitas dúvidas, já o disse aqui, que aparece a tal proposta dos 35 milhões de euros pelo Palhinha. Isso poderia acontecer, eventualmente, se aparecesse aí um empresário com quem o Sporting quisesse fazer uma parceria e depois se comprometesse a gastar parte desses milhões noutra coisa qualquer. Uh, tenho muitas dúvidas que isso venha a acontecer, mas vamos ver, se acontecer, cá estarei uh, para... Uh, o Palhinha já tem 26 anos, faz 27 em julho, já não é um menino, já não tem grande margem de progressão, é um excelente médio, já disse aqui também, acho que é o melhor médio defensivo português, defensivo, uh, mas de repente não anda aí o mercado todo doido por causa dele. Agora, porquê é que se fala da saída de Palhinha? Será que é o Palhinha que eh, quer sair? Será que é o Sporting que precisa de fazer algum dinheiro e identificou o jogador que, eventualmente, saindo, possa vir a ser substituível? Enfim, há aqui uma série de... Será, há aqui uma série de, 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 de fatores que as pessoas geralmente não levam em linha de conta, porque só olham mesmo para aquilo que é o interesse do seu clube em particular. Porquê é que o meu clube... Porquê é que o Porto... Um, poderá eventualmente aceitar vender o Luís Dias abaixo do valor da cláusula se calhar precisa de fazer dinheiro já ou então porque é que não aceita e corre o risco de depois não o conseguir vender noutra ocasião porque se calhar o dinheiro que chega não é suficiente ou porque se calhar o jogador não quer ir para aquele clube, quer ir para o outro portanto há aqui sempre uma série de fatores que é preciso ter em conta quando se fala de mercado e eu volto a dizer, escrevi hoje sobre o tema tadeia.substack.com se ainda não são subscritores deem lá um salto, subscrevam as atualizações, há duas maneiras de subscrever, há o plano gratuito que vos garante o último passo todos os dias às 8 da manhã, a minha crónica de opinião de segunda a sexta-feira, todos os dias, de segunda a sexta e há, e além disso garanto-vos também o Futebol de Verdade em formato podcast e há também depois a subscrição premium que vos garante mais uma série de conteúdos, pelo menos mais 10 conteúdos, todas as semanas. Ainda ontem, por ali passou o F80, a lembrar a história do Carlos Xavier, antigo jogador da, da nossa primeira divisão, e do Sporting, que é tão caro ao Vasco Batista, que fez 60 anos ontem, e passou por lá também a atualização, porque houve novidades a esse, a esse nível nos últimos anos, de uma série de artigos, ou do primeiro episódio de uma série de artigos que eu tinha feito há dois anos, sobre os donos dos clubes do futebol europeu. Vou, uh, ontem uh, publiquei um, lá, um extenso texto, só para subscritores premium, com uh, a estrutura acionista dos 20 clubes da Premier League, e houve três que mudaram de dono na última, uh, nos últimos dois anos. Um, na próxima quarta-feira lá estará a atualização também da estrutura acionista dos clubes da Série A italiana e por aí afora. Um, quem for subscritor premium vai ficar a saber tudo sobre estas questões. Quem é o dono deste clube? Quem é o dono daquele? Se há pessoas que têm clubes em mais de um país, quem são? Uh, como é que fazem negócios uns com os outros? Enfim, tudo isso vai estar ali para subscritores. Portanto, se não subscreveram ainda, deem lá um salto, uh, subscrevam, já podem ler o uh, texto sobre a estrutura acionista dos clubes da Premier League, está lá desde ontem, uh, e volto a dizer aqui uma coisa que muitas vezes vocês me perguntam, e se eu subscrever agora, como é? Só posso ler uh, aquilo que é daqui? Não, pode ler tudo, pode ler tudo o que lá está. E tal como no dia em que deixar de subscrever, deixa de poder ler. E toda a gente pode entrar e sair. Vamos seguir com comentários vossos. Um, diz o Filipe Monteiro, que também é um clássico aqui já na luta pela camisola amarela dos comentários todos os dias. 
Um, não acha que se espera pouco pelos jogadores que se forma? E uh, ele dá exemplos. António André, Lima Pereira, chegaram tarde ao Porto. Sérgio Oliveira andou emprestado por aí e afirmou-se já tarde. Uh, e continua o Filipe como portista. Não tenho problema em dizê-lo, mas digo já que tem de ser o mais isento quando a minha consciência deixa. Viu o Futebol Clube Porto ser vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeus e da UEFA Champions League. E continua com jogadores que já não eram promessas. 86 87 a promessa era Paulo Futre. Já não era uma promessa também ao, ao Filipe. Em 2003, 2004, Carlos Alberto. A equipa de 86 87 talvez tivesse uma média superior de idades que a de 2003, 2004. Portanto, basicamente, o que me pergunta ao Filipe é se os clubes são impacientes com os jogadores que formam. Acredito que sim. Mas atenção, não pode estar a fazer comparações entre aquilo que é a realidade de hoje, em que era tudo muito mais depressa, e aquilo que era a realidade nos anos 80, ou mesmo no início deste século, quando o Porto ganhou a Champions com o José Mourinho em 2004. Hoje em dia temos as redes sociais aí a bombar. Temos uh, mil e uma maneiras de levar o conteúdo. Se fossem em 2004, eu não podia estar aqui a fazer o futebol de verdade para vocês. Não havia maneira, não tinha forma de o fazer. Hoje tenho. Uh, e da mesma forma, os jogadores, as carreiras deles são muito mais aceleradas. Chega e, portanto, quando o Filipe diz que se espera pouco pelos jogadores, enfim, uh, os jogadores também sobretudo em mercados como o nosso, querem muitas vezes sair o mais rapidamente possível. Eu já assistia a cenas, uh, e em clubes grandes em Portugal, uh, em que os, os jogadores, assim que faziam dois, três jogos na equipa principal, já começavam a pensar se podiam assinar por um clube de Espanha, de Itália, de Inglaterra e por aí afora, porque era lá que estava o dinheiro para, para se ganhar. Uh, portanto, uh, enfim, espera-se pouco. Sim, mas é... Hoje em dia o mundo espera pouco por tudo e mais alguma coisa. Não é só uma questão que tenha a ver com o uh, futebol. Ora, o Rui Martins pergunta como antevê o Benfica Sporting que faça as muitas ausências de ambas as equipas e ao futebol praticado por cada uma delas. Vou antever amanhã, Rui. Portanto, passo por cá amanhã. Amanhã uh, o futebol de verdade vai ser em princípio dedicado, a não ser que aconteça para aí uma coisa uh, escalofriante, vai ser em princípio dedicado à antevisão uh, do uh, Benfica Sporting do próximo sábado. O Manuel Salvador diz que é inacreditável o falhanço da contratação mais cara da história do Sporting. Creio que está a referir àquele golo cantado que o Paulinho falhou ontem. Felizmente para o Sporting e para o Paulinho não foi importante do resultado final. Foi, de facto, um falhanço extraordinário. Agora, não me parece que o Paulinho, enquanto aquisição, seja um falhanço. Não creio. Não vou por aí. Não é a minha opinião. Mas, enfim, vamos a ver. Pergunta-me, o Simão Rochinol, qual é a minha opinião sobre a ida de Vlaovic para a Juventus e de Gussens para o Inter? Ora, muito bem. Hum, são dois extraordinários jogadores, não é? O Gussens, aliás, lembramos bem do que ele nos fez no, no último campeonato da Europa, uh, no jogo contra, contra a Alemanha, contra o, contra o Vlaovic. Andava a Europa inteira doida com ele. Hum, portanto, parece-me que já está mais do que apto para estar numa equipa que luta por títulos. Uh, podem ser duas adições uh, muito importantes uh, à Juventus e ao Inter. Não tenho grandes dúvidas a esse respeito. Uh, muito bem, mas uh, diz o M97. Por onde acha que passará o futuro do Jorge Jesus? Consegue vê-lo a trabalhar em países como a Rússia ou a Turquia? Olha... Consigo, mas não creio que ele esteja muito para aí virado. Enfim, não, não falo com o Jorge Jesus desde há alguns meses, não sei. Não sei qual é a motivação dele neste momento. Vi, entretanto, aí umas publicações no Instagram um, com um cão na fonte da telha um, e 
portanto acho que ele está neste momento a descansar, uh, e portanto depois o que é que vai fazer? Não creio que ele tenha grandes necessidades do ponto de vista financeiro, uh, em Portugal dificilmente voltará, acho eu, a trabalhar, uh, porque, enfim, tendo saído do Benfica como saiu, quando uh, essa geração de jogadores uh, que, de facto, e é preciso dizer assim, correu do lá com ele, uh, deixar de estar no Benfica, já Jesus não terá, com certeza, a idade para estar a trabalhar ao mais alto nível. Não acredito na possibilidade uh, de ele voltar ao Sporting ou de entrar no Futebol Clube Porto e também não o estou a ver a entrar em clubes uh, de, outra, de outra dimensão. Uh, portanto, o que é que pode acontecer? Acho que pode passar, o futuro do Jorge Jesus pode passar, se ele sentir muito o bichinho de voltar a trabalhar, pode passar pelo Brasil. Creio que será uh, quase de certeza por aí. Ou então, se houver aí um bom trabalho de empresários, poderá até, inclusive, conseguir uh, uma posição em Espanha, uma posição em Inglaterra. Mas, uh, já o disse várias vezes, acho que grande parte uh, da, da qualidade do trabalho de Jorge Jesus está na interação com os jogadores, o grau de exigência que ele mete, e isso perde-se muito com o idioma. Portanto, uh, acho que ele até pode acontecer eu ir para lá, mas não terá, naturalmente, a mesma a mesma a mesma o mesmo sucesso ora pergunta-me o Pedro Gomes nos jogos do Sporting quando é a favor não gosto do, do Tom Pedro não gosto ouça vou-lhe já dizer não é por ser o Sporting era igual se fosse o Benfica se fosse o Porto estas insinuações que fazem aqui a dizer que é tal ah, nos jogos deste não é assim nos jogos daquele já é ouça não vou-lhe explicar Portanto, a pergunta do Pedro é, nos jogos do Sporting, mas eu vou tirar aqui a parte dos jogos do Sporting, e vou-lhe vou explicar como é que funciona. Se existe a lei da tripla penalização, penalti, expulsão e castigo proveniente da expulsão. Muito bem. Lei. Eu não vou dizer agora o que é que eu... eu já vou dizer assim o que é que eu acho sobre o lance de ontem uh, do penalti que valeu a vitória ao Sporting. Um, a lei, o que eu acho, não tem que ser necessariamente aquilo que a lei defende. Há coisas que a lei defende que eu acho que não devia defender, mas defende e, portanto, têm que ser aplicadas. Uh, portanto, isto que eu vou dizer agora tem a ver com a interpretação cega da lei. E é assim que deve ser. A justiça é ceguinha, conforme sabem. Não é? Um jogador não pode ser triplamente, ou um clube não pode ser triplamente penalizado com penalti e expulsão se fizer a falta na tentativa de jogar a bola. Quais são as exceções? O que é que não é considerado tentativa de jogar a bola? Agarrar o adversário empurrar o adversário, ou seja, se um jogador, vamos imaginar esta situação, se o Pedro Gomes for a correr isolado para a baliza e eu vier por trás e o agarrar dentro da área, é penalti e expulsão. Se o Pedro Gomes for isolado a caminho da baliza e eu vier atrás e, numa tentativa de, em carrinho, lhe tirar a bola, o derrubar, é penalti e cartão amarelo. Porque eu tentei jogar a bola. Ora, isso não se aplica quando há agarrão, quando há empurrão e quando há mão na bola. Portanto, não se coloca essa questão da tripla penalização, seja o Sporting, o Benfica, o Porto ou o Carcavelinhos. Entendido? Já vou daqui a bocadinho dizer o que é que penso sobre o lance de ontem. Uh, muito bem, mais comentários, vossos. Uh, diz o Michel Alves. Não, começa aqui, é aqui. Vocês agora estão a ganhar este hábito de fazer os vossos, as vossas perguntas em três ou quatro comentários e eu perco-me. Um, muito bem, diz o Michel. O Sporting e o Benfica, na minha modesta opinião, vivem um enorme desgaste mental, mas por razões diferentes. Resumidamente, enquanto no Sporting é mais um cansaço competitivo, 
No Benfica é falta de confiança. Exemplo, um jogador quando dá muitos toques na bola para fazer um passe não está confiante no processo. Acredito que sim, Michel. Acredito que neste momento a situação seja complicada tanto para o Sporting como para o Benfica. Um, no Sporting há um misto de cansaço competitivo com dúvida que se instalou a partir do momento em que a equipa começou a perder jogos. Esta equipa do Sporting um, acreditava, não vou dizer que acreditava que fosse invencível, mas acreditava que era, uh, acreditava tanto no processo que as coisas saíam por si só. A partir do momento em que começa a perder jogos, os jogadores começam a duvidar. E há também esse, esse fator do cansaço competitivo. Tem a ver com o plantel curto que o Sporting, por opção, tem. Por opção ou por necessidade. Também pode ser as duas coisas. Quanto ao Benfica, sim. Creio que há uma questão de falta de, de, de confiança. O plantel é vasto. Há muitas soluções. Não me parece que ninguém, apesar do Benfica ter mais jogos do que os outros, esta época, não me parece que ninguém esteja ainda no ponto de exaustão que os impeça de estar, de estar bem. Agora, de facto, há ali uma, uma, uma situação complicada em termos de gestão de expectativas, porque a equipa chega, uh, entra, nos anos, entra todos os anos em situação de poder mandar e depois acaba por, um, por isso não acontecer. Muito bem. Uh, vamos lá ver. Temos aqui mais coisas. O Pedro Dias disse que o Sporting podia trazer de volta ao Pedro Mendes, que está emprestado ao Rio Ave. Seria uma alternativa melhor que o Paulinho. Uh, muito bem. O Nuno Leiria diz, noutros tempos, jogo perigoso na área era assinalada falta indireta dentro desta. E ainda é. Mas aquilo não foi jogo perigoso, foi mão. Portanto, uh, não há jogo perigoso. Uh, jogo perigoso é levantar o pé e não, e não acertar no adversário. Porque se levantar o pé e acertar no adversário é penalti. É o Ivo direto na mesma. Uh, diz o A. Martins, 82, o Rui Costa tentou claramente jogar a bola porque tenta levar o pé à bola e não tipo Soares contra o Gana. Uh, diz o Jason Lima, é penalti, agora a expulsão não pode ser, a bola nem vai na direção da baliza, muito mal. Uh, ok, muito bem, vou dar a minha opinião sobre o tema para arrumarmos de vez aqui a questão. É penalti e não devia ser expulsão. Esta é a minha opinião. E agora vou dizer-vos outra coisa. É penalti, a lei manda que seja penalti, mas... Na minha opinião, ou como dizia aqui o Michel há bocadinho, na minha modesta opinião, este é um dos, lances em que, um dos casos em que a lei está mal. Marcam-se demasiados penaltis, expulsam-se demasiados jogadores. Marcam-se demasiadas faltas, há excesso de protagonismo arbitral. Porquê? Porque a lei quer que seja assim. Eu não estou a dizer que o árbitro... Enfim, ontem acho que se enganou e vou explicar porque é que não era expulsão, no meu ponto de vista. Não era expulsão porque a bola não ia para a baliza. Aí esteve bem o uh, Jason Lima, quando diz que a bola... Enfim, ali, se a bola fosse para a baliza e o Rui Costa lhe metesse o braço e, a, e impedisse a bola de entrar na baliza, era penalti e expulsão. E, portanto, se o Pedro... Uh, não me lembro se era Gomes, se era Mendes. Deixa cá, Pedro... Olha, não consigo. São, são muitos comentários. Desculpe lá, Pedro. Uh, ainda fui um bocadinho... Pedro Gomes, está aqui. Uh, se o Pedro ainda me estiver a ver... Hum, eu acho que não devia ter sido expulso. Mas não é pela razão que você estava a apontar da tripla penalização. Não devia ter sido expulso porque, não, no meu ponto de vista, não impede uma ocasião clara de gol porque a bola não ia em direção da baliza. Aí sim, se usasse essa, esse argumento, eu estaria consigo. Não foi esse que usou. Ainda por cima veio com insinuações que era este clube ou aquele ou o outro. Uh, diz o Carlos Santana, estamos de acordo, o jogador tenta cortar com a perna e a bola ressalta para o braço. Uh, e diz o Rui Lobo, será que não ia para a baliza? Oh Rui, eu acho que não, mas já vi, enfim, já vimos a, aquela, o, o filme do Zapruder da bola do Kennedy também andou ali às curvas, portanto, se calhar ia acontecer a mesma coisa com esta bola. Agora, olhando para a repetição, parece-me que a bola ia para fora. Parece-me a mim. Uh, 
ao Rui pode parecer uma coisa diferente, eu não leva mal. Um, o José Aleixo diz como é que vem das imagens, o árbitro expulsou o jogador, acho que nem penalti seria. Bom, vamos lá arrumar isto, que eu quero falar de bola, uh, e uh, enquanto continuarmos nisto, uh, não, não chegamos lá. E era isto que eu queria dizer. Diz o Amadeu, mata cruz. Uh, o Mateus Reis contra o Braga também não teve intenção nenhuma de derrubar o Galeno e não deixou de ser penalti. Exatamente. E eu, uh, enfim, vamos lá ver uma coisa. Eu acho, já disse aqui, que se marcam demasiadas faltas. Acho que há demasiado protagonismo arbitral. Acho que se marcam demasiadas faltas de mão, faltas de pé, faltas de tudo e mais alguma coisa e demasiados penaltis e se expulsa com demasiada facilidade. O que é que eu entendo sobre o lance de ontem? Segundo a lei, é penalti. Segundo a lei, no meu ponto de vista, porque a bola não ia para a baliza, não devia ser expulsão. Devia ser penalti e cartão amarelo. Hum... Agora, segundo a lei também, o lance... E, enfim, há vários exemplos que podemos dar aqui. Olha, por exemplo, podemos dar o exemplo, para, para, para ir a todos, podemos dar o exemplo do, do, do penalti do Mateus Reis contra o Braga. Segundo a lei, é penalti. Agora, há um toque, de facto. Agora, o toque... Derruba o jogador? Eu acho que não. Acho que o jogador sente o toque e se deixa cair. E por isso o árbitro marcou o penalti. Eu acho que a lei devia ser diferente. Tal como, vamos lá ver, uh, no caso do penalti, tanto o penalti a favor como o penalti contra o Benfica, pronto, já tivemos aqui um, um, um lance envolver o Sporting, dois lances envolver o Sporting, um a favor o contra, agora dois lances envolver o Benfica, um a favor e um contra. Tanto o penalti, agora em Aroca, do Darwin, como o penalti, também em Aroca, do uh, uh, Arsénio, cometido pelo Vlaco Dimos, de acordo com a lei, são penalti. Mas, no meu ponto de vista, são os avançados que os cavam, que vão à procura deles. O Darwin, quando tem a bola aqui e abre a perna para ali para receber o toque. O Arsénio, quando tem a bola ali, trava, porque se vê que o guarda-redes vê a deslizar para receber o toque. Eu acho que isto não devia ser premiado, devia ser penalizado. Portanto, acho, volto a dizer, que se marcam demasiados penaltis. Ontem, o Rui Costa, volto a dizer, para ninguém ficar com dúvidas acerca da minha opinião, faz penalti. De acordo com a lei, faz penalti. Mas, o movimento em que o braço dele está, ou a posição em que o braço dele está, é absolutamente natural. De acordo com a lei, é penalti. Mas a lei, do meu ponto de vista, está mal. E o, o Paulo Neves está a se meter comigo, como está sempre, está a ver... A dizer que eu costumo dizer que não me lembro dos jogos do passado. Oh, Paulo, mas estes foram no fim de semana passado. Deste eu ainda me lembro. Agora, se quer que eu vá buscar depois... Ah, e aquele lance em 1983? Em... Epá, isso não sei. Não faço a mínima ideia. Quero lá saber. Já não me lembro do, do início. Diz aqui o Josias. Lembro-me do penalti do ferro no Dragão em que ele está de costas. Agora que me lembro, Josias. Sim, no meu ponto de vista também. Enfim, foi bem marcado, mas não devia ser. Porque ele está de costas. Como é que querem agora que o jogador de costas faça penalti? Não tem. Uh, portanto, volto a dizer, em relação ao lance de ontem, penalti, penalti bem assinalado, do meu ponto de vista, a lei é injusta para quem defende. Portanto, mas o penalti foi bem assinalado, tal como foi bem assinalado o do Mateus Reis sobre o Galeno. Mas, mais uma vez, do meu ponto de vista, a lei é injusta para quem defende. Em relação a ontem, o que não foi bem assinalado, acho eu, foi o cartão vermelho. Ao Rui Costa devia ser amarelo. E diz o A. Martins, se as leis são iguais para todos os países, porquê é que cá se marcam mais do que a Inglaterra ou a Alemanha? Não tenho a certeza disso. Uh, e os nossos jogadores na UEFA são sempre a resmungar com os árbitros. Mas sim, é verdade. Um, muito bem. Uh, cá está. Bom, enfim, vamos seguir. Uh, arbitragem chega. Não há mais arbitragem aqui hoje, uh, porque temos coisas para falar. E, nomeadamente, sobre o jogo de ontem, esse Sporting Santa Clara. E ainda vos quero falar, aliás, vai ser já para não me esquecer. 
Um, Diz-me o Duarte Gomes via um, Instagram. Um dia destes fazemos um direto juntos. Anda daí, Duarte. E tentamos esclarecer os teus seguidores sobre a injustiça de algumas regras. Eu, por acaso, falo muito com o Duarte. Um, e costumamos, às vezes, trocar... Porque eu, enfim, de arbitragem percebo pouco. Tenho as minhas convicções, mas percebo pouco. E uh, vou falando com ele, porque ele tem essa abertura de, 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 de explicar a questão da lei. E eu, muitas vezes, digo-lhe assim... Oh, Duarte, está bem, a lei é assim, mas não devia ser. Porque é isso que, uh, que me parece. Agora, que é assim, pronto, estamos nessa, não é? Tem que ser, os árbitros têm que marcar. Agora, que a lei, do meu ponto de vista, está mal numa série de coisas, uh, está. Diz o uh, Rui Val, a lei protege quem defende e o ressalto defensivo para a mão não é penalti. Mas a mim não há ressalto defensivo nenhum, homem. O, o, o Rui Costa tem, tem o braço fora do, 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 da volumetria do corpo, ou do tronco, assim é que é, porque o braço faz parte do corpo. E, uh, um, e, e a bola vai-lhe bater. Portanto, ele não pode ter ali o braço. Não pode. Tem que, os jogadores têm que, ser, têm que andar a jogar de mãos atrás das costas. É isso que a lei quer. Agora, pronto, ouça. Se devia ser assim. Não. Mas é. Azar. Também há muita coisa. Eu também gostava de pagar menos impostos. E não pago. Tenho que os pagar todos. Bom, isto não tem nada a ver com as eleições. Atenção. Ora bem, vamos lá. Uh, o jogo de ontem, Sporting-Santa Clara. Um, o jogo foi fraquinho. Uh, não, não foi coisa que me deixasse... Ah, mas eu queria, antes de entrar no jogo, queria falar ainda do Futebol de Verdade VIP, porque vocês estão todos desatentos. Uh, eu volto a dizer, não há muitos subscritores premium. Um, são, neste momento, 71. Uh, mas, uh, destes 71, eu dou a possibilidade a quatro de, no próximo domingo, estarem aqui a debater futebol comigo, via, uh, em direto, via StreamYard. Uh, neste momento temos três inscritos. Portanto, ainda há uma vaga. Uh, eu não sei, alguns de vocês já me disseram que estão a trabalhar na, nas mesas de voto, outros que estão a trabalhar de todo, outros que são tímidos. Uh, enfim, mas, uh, de facto, enfim, eu faço o programa na mesma com os três que se inscreveram, que ainda por cima já estiveram noutras, uh, noutras uh, situações. Um, mas uh, gostava de vos ouvir, gostava de uh, ter a vossa interação, não só em relação ao trabalho que eu vou fazendo aqui, porque vocês pagam pelo meu trabalho e eu tenho que vos agradecer. E, além disso, gostava também, com certeza, uh, de ouvir o que é que vocês têm a dizer sobre a maneira como estão a ser servidos. Um, mas, uh, além disso, também gostava de discutir futebol convosco. Portanto, vamos lá, inscrevam-se. Podem ir ao meu Substack e está lá uma thread à qual os subscritores premium têm acesso. Têm até amanhã, às 10 da manhã, para se inscreverem. Eu depois, no Futebol de Verdade da Manhã, vou anunciar quem são os quatro selecionados, ou os três, se houver três, para o Futebol de Verdade VIP do próximo domingo. Um, o Futebol de Verdade VIP vai ser no domingo, dia 30, ao meio-dia e meia. Vai estar em direto no meu canal de YouTube. Toda a gente pode ver, mas só podem participar os subscritores premium do meu Substack. E aqui vocês perguntam assim, ah, então, mas se, um, se só, só há três, não dá para abrir aos subscritores não premium? Não, não dá. Isso é uma questão na qual eu faço ponto de honra. Este espaço é para quem toma a decisão consciente de apoiar o meu trabalho uh, e de estar como subscritor premium. São uh, 4,30€ por mês. Uh, enfim, isto já contando o IVA. Lá está a questão dos impostos. Portanto, quem, vocês o que pagam mesmo é 3 euros e picos e depois entra, entra o IVA por mês para ler tudo aquilo que eu escrevo um, e para poderem ter a possibilidade de participar no Futebol de Verdade uh, VIP. Portanto, eu eventualmente abrirei, como já abri um, edições a toda a gente, e ainda no dia 1 de janeiro deste ano estive aqui a fazer um Futebol de Verdade especial de ano novo para toda a gente, para quem quisesse participar. Agora, o Futebol de Verdade VIP é mesmo só para subscritores premium. 
Aproveito para vos dizer, se não subscreveram ainda o meu Substack, subscrevam, não é que seja a versão gratuita, já somos 2029, uh, no, como subscritores gratuitos, destes há 71 que são, e aqui é tudo às claras, conforme vem. Uh, portanto, o, o IRS pode estar aí atento para ficar a cobrar depois a, a, a parte dele. Um, 71 são subscritores premium e estes podem inscrever-se para participar no Futebol de Verdade VIP. Ora, muito bem, inscrevam-se, se fazem favor, temos que fazer isto crescer. Um, ok, vamos lá então para o jogo de ontem. Uh, Sporting Santa Clara. O Sporting entrou como se previa, com o Mateus Reis como central pela esquerda e o Nuno Santos como lateral esquerdo, uh, porque é muito difícil e eu acreditava pouco na possibilidade do Fedal fazer dois jogos por semana. Além de que, enfim, admito perfeitamente que agora no jogo com o Benfica, como é uma equipa mais poderosa, o Ruben Amorim possa colocar o Fedal e passar o uh, Mateus Reis para o lateral esquerdo. Mas o Mateus Reis como central esquerdo tem sido o principal fator de destabilização ou de criação de desequilíbrios ofensivos por parte do Sporting. Tem estado muito bem naquela posição. Acho que é das boas surpresas do Sporting nesta época. Eu, francamente, vou dizer, não estava à espera. Um, e, uh, por isso mesmo, uh, na maior parte dos jogos, creio que será ele uh, a, jogar, a jogar por ali. Apareceu o Tarrat em vez do Paulinho, no 11 inicial, e apareceu o meio campo com o Palhinha e o Garte que, volto a dizer, foi muito curto, do meu ponto de vista, na, na perspectiva de criação de desequilíbrios. Uh, não, não gostei. Uh, acho que é um meio-campo que consegue uh, mais ou menos equilibrar, ou consegue equilibrar bem do ponto de vista defensivo. Foi um meio-campo que não deixou o uh, Santa Clara criar os desequilíbrios que tinha criado, por exemplo, no jogo dos Açores, mas, do ponto de vista ofensivo, um, o, Gart, o, Mateus, o, perdão, o, o Ruben Amorim até disse no final do jogo que o Ugarte é da origem é um 8, mas, vamos lá ver, o Sporting, com Palhinha e o Ugarte, não tem a capacidade de criação que tem uh, com uh, o Daniel Bragança ou com o Mateus Nunes. Enfim, e são jogadores diferentes. Daniel Bragança em termos de criação, pura e simples. O Mateus Nunes em termos de capacidade de, 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 de queimar linhas em posse e de entrar com bola e de explorar o espaço uh, uh, nas suas cavalgadas. Uh, portanto, foi um meio-campo do Sporting que pareceu curto do ponto de vista ofensivo e que, além disso, um, eu acho que ajuda a explicar por que razão o jogo foi, do ponto de vista do Sporting, tão fraco um, no, no ataque. O Sporting criou, um, enfim, duas meias oportunidades antes do Santa Clara marcar. Um, foi aquele, aquele desequilíbrio criado à esquerda, lá está, pelo Mateus Reis, em que o Nuno Santos depois cruza e causa ali alguma atrapalhação na, na área do, do, do Santa Clara, mas o Villanueva aí conseguiu afastar. E foi depois aquele erro do guarda-redes do Ricardo que deixou a bola à mercê do Sarabia, que podia muito bem ter feito o primeiro gol. Agora, depois disso, o Santa Clara marcou. E o Santa Clara entrou bem. O Santa Clara entrou equilibrado, entrou bem do ponto de vista defensivo, com o, o seu sistema, enfim, que é quase sempre um 4-2-3-1, Uh, mas em que o, o ala acaba por, uh, muitas vezes, o ala esquerdo por baixar na, como, como lateral esquerdo e o Sporting teve sempre muito mais dificuldades em furar pela sua direita porque Mansur fazia terceiro central e baixava muitas vezes o extremo desse lado uh, do que pelo outro lado, pela, pela esquerda, onde o Mateus Reis e o Nuno Santos estiveram sempre mais, mais à vontade. Mas, enfim, o Santa Clara também apareceu sem o Morita e o Morita faz muita falta a esta equipa. O, ter o Júlio Romão não é a mesma coisa. Vamos ver se o Morita, um, como é que vai ficar a situação, a situação dele. Um, e aí está. O Santa Clara, também por força daquilo que foi o meio campo do Sporting, acabou por ter mais dificuldade em meter os seus médios nas costas dos médios do Sporting. Aí está. O jogo 
é, é o uno não só do ponto de vista defensivo ou ofensivo de uma equipa, mas também aquela famosa frase, uma equipa joga o que a outra deixa jogar. Ontem o meio-campo do Sporting foi mais curto a atacar e por isso mesmo foi mais competente a defender do que tinha sido no jogo dos Açores. Em, em, e do outro lado também o meio-campo do Santa Clara não foi tão forte a atacar. O Lincoln apareceu muito menos no jogo. E já, já vi aqui muita gente a falar do Lincoln. Eu acho que o Lincoln ontem desequilibrou, sobretudo nas bolas paradas. Cantos, livros laterais e, livro, e o livro direto que marcou. Mas não tanto uh, no, no, no jogo jogado porque aí o meio-campo do Sporting estava mais atento e uh, automaticamente também o meio-campo do Santa Clara menos forte a atacar, também mais forte a defender. Um, aquilo que me parece, enfim, o Santa Clara marcou o primeiro, eu acho que os dois, os dois primeiros golos nascem de erros, uh, o primeiro uh, de, um, de um erro doado na formação da barreira. O Rui Vitória, que eu volto a dizer, gostei de ouvir ontem na, 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 nos comentários na Sport TV, um, acho que se ele quiser deixar de ser treinador, está ali um bom comentador de futebol, um, mas ele chamou a atenção, inclusive, antes do... do e imagino o treinador no banco a dizer não, não, mais um, mais um. Só que estavam dois homens na barreira e o Lincoln aproveitou muito bem uh, para, um, para fazer o golo 1 a 0, um livro muito bem marcado, mas a beneficiar do facto de a barreira estar, uh, estar mal formada. E depois o golo do Sporting é aquele corte estapafúrdio do Villanueva, mais uma vez um desequilíbrio criado na esquerda e o Villanueva a tentar uh, fazer o corte, acaba por cortar a bola para, para dentro da sua, da sua própria baliza. Na segunda parte, Uh, o Santa Clara entrou bem. está, o Santa Clara só, só de bola parada. É que conseguia lá chegar. Num canto podia ter feito 2 a 1, um, naquele uh, cabeceamento do uh, Crisan que acaba por bater no poste da baliza do Adan. Mas depois veio a situação do penalti e do golo. E a partir daí o Sporting uh, teve ali um momento bom a jogar contra 10, também é verdade, em que conseguiu ir gerindo a bola, conseguiu jogar dentro do meio-campo do adversário. Mas quando não consegue fazer o 3 a 1 e acabar com o jogo, entrou a nervoseira. E eu acho que os últimos minutos foram demasiado nervosos para o Sporting em função daquilo que o jogo estaria a justificar. Um, o Santa Clara, nessa altura, já numa espécie de 4-2-3, a tentar fazer do Lincoln um lançador para os homens da, da, da frente, criou ainda assim ali algum nervosismo na equipa do Sporting. Não conseguiu marcar. Uh, mas, uh, enfim, uh, tem razão Ruben Amorim quando disse, como disse no final, que a equipa acabou nervosa e que muitas vezes complica o jogo sem, sem nenhuma razão. Foi o que aconteceu ontem. Uh, quanto ao uh, Mário Silva, eu aconselhava que ele se centrasse menos naquilo que as instâncias querem e mais naquilo que é o jogo da, da sua equipa, que é bom. O Santa Clara está num bom momento, tem todas as razões e mais uma para só subir na classificação. Não achei muita piada, vou dizer, um, no final de um jogo destes, aquilo que o treinador do Santa Clara tem para dizer é que a Liga tem na final quem queria. Um, é claro que para a Liga é mais atrativo ter um Benfica Sporting do que um Santa Clara uh, uh, Boa Vista. Isto é evidente. Agora, estamos aí a querer... E é, e é também, do meu ponto de vista, evidente que o jogador do Santa Clara foi mal expulso. Sim. Uh, mas, vamos lá ver... Os erros, aquilo que eu acho, é que umas vezes beneficiam uns, outras vezes beneficiam outros... Digo sempre isto, ganho quem ganhar, perca quem perder, não vou mudar de opinião hoje e acho que fica mal ao treinador do Santa Clara ter dito aquilo que disse, vamos a ver se não vem daí castigo, é muito provável que venha. Bom, pontos finais, antes de acabar, para vos falar, e amanhã espero ter tempo para falar mais um bocadinho, vamos a ver, sobre os jogos de qualificação da... Diz-me o Paulo Neves que eu já critiquei este modelo. Pois já, e critico sempre. Mas não estou, mas quando estou a falar do jogo, estou a falar do jogo. Não é, ah, então o jogo, como é que foi? É pá, a Liga tem na final quem quer. E aliás, eu nunca diria uma coisa destas. Nunca diria que a Liga tem na final quem quer. A Liga não tem que querer coisa nenhuma nesse aspecto. Hum, muito bem. 
Uh, jogos da... E o Ricardo Costa fala-me aqui das declarações do presidente da FIFA. Uh, não vou ter tempo hoje aqui para falar disso. Se calhar vou escrever sobre o tema amanhã. Uh, enfim, vou falar, vou dizer. Uh, aquilo que me dizem, e eu não ouvi as duas horas e meia de intervenção do Gianni Infantino no Conselho Europeu, é que as declarações foram descontextualizadas. Isto é, que o Gianni Infantino não terá dito que o Mundial de dois em dois anos uh, vamos acabar com os refugiados da África. Uh, aquilo que ele disse foi que uh, é preciso criarmos oportunidade e não foi a propósito do Mundial de dois em dois anos, uh, é preciso criarmos oportunidades para que as pessoas não tenham que sair. De, enfim, bom. Continua a ser uma declaração que eu acho que é ao lado daquilo que deve ser. Não é, não será, se for assim, tão grave quanto aquilo que uh, se faz crer. E se faz crer porquê? Porque muitas vezes também as pessoas não têm tempo... Eu, eu sou honesto, eu não tive tempo para ouvir as duas horas e meia da intervenção um, de Gianni Infantino. Um, vou tentar, hoje tenho muitas coisas para fazer, mas vou tentar ouvir para perceber e, e se conseguir, amanhã cá virei para vos dizer o que é que penso sobre, sobre o tema. Em relação ao Mundial de dois em dois anos, já disse aqui algumas vezes o que é que penso, sou a favor, uh, desde que isto hoje... Desculpem lá, mas eu preciso cortar o cabelo. Estou sempre a mexer no cabelo, mas isto está ridículo. Uh, e uh, uh, sou a favor desde que isso sirva para harmonizar calendários e para haver menos jogos uh, e enfim, já expliquei isso num texto do meu Substack, quem quiser dê lá um salto para, um, para ler queria falar-vos dos jogos de qualificação, aí está a, a falta de harmonização dos jogos um, faz com que neste momento se esteja a jogar a Final Four da Taça da Liga e se vá jogar uma jornada de campeonato uh, com gente envolvida nos jogos de qualificação da... para o campeonato do mundo tanto na Ásia que o Paulo Bento está a jogar neste momento e até pode ficar já hoje qualificado com a Coreia do Sul, como na América do Norte e Central, que vai ser mais logo, como na América do Sul, que também vai ser mais logo, madrugada. Mas pronto, amanhã se calhar falarei aqui um bocadinho mais sobre isso. O Josias lembra-me que há can, muito bem. A can, vou dizer assim, eu ainda não vi jogos, só tenho visto resumos, mas não deve estar a ser uma coisa muito interessante. Oito jogos nos um, oitavos de final, 12 golos. Três jogos decididos nas grandes penalidades. Enfim, não é uh, not my cup of tea, como dizem os, os britânicos. Um, Cabo Verde, que ontem foi a única equipa, ou que nesta, nos oitavos de final, foi a única equipa a perder por mais de um golo, uh, já foi, já foi eliminado. É pena, era a última equipa de expressão oficial portuguesa lá, lá presente. Um, Resta-nos os camarões do António Conceição, o uh, Egito do Carlos Queiroz, e o Egito Carlos Queiroz, que uh, em quatro jogos fez dois golos. Portanto, parece-me que também têm que jogar um bocadinho mais do que aquilo que estão a jogar. E digo eu, sem estar a ver esses, esses jogos. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Quero lembrar-vos, vão ao meu Substack, tadeia.substack.com, subscrevam, versão premium ou versão gratuita, aquela que vos der mais jeito. Uh, e se subscreverem a versão premium, inscrevam-se para o Futebol de Verdade VIP do próximo domingo. Uh, quero lembrar-vos que podem naturalmente uh, continuar a deixar comentários, deixar o vosso like, partilhar e voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até amanhã, com certeza, para antecipar a final da Taça da Liga. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.